0: Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso ProfCast, o podcast do Professor Marco Antônio. Um grande prazer ter você aqui ouvindo mais um episódio do nosso ProfCast. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos feedbacks de pessoas que estão dizendo que ouviram os nossos episódios anteriores e estão gostando muito. Tem gente dizendo que colocou lá na lista dos mais tocados para tocar quando estiver fazendo academia, quando estiver correndo na esteira ou, às vezes, até quando está no transporte, no carro, no ônibus, no metrô e tá ouvindo algumas dicas. Que legal! Tomara que, de alguma forma, possa te ajudar e você pode mandar sugestão de temas também para que eu possa falar. Aliás, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que foi sugestão de diversas pessoas. Muita gente me pediu para falar sobre ansiedade. É isso, nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Então, a nossa coluna de hoje é a coluna da gestão emocional, gestão da emoção. Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, esse mal que assola diversas pessoas, o mal do século, né? Alguns dizem até que é o mal da era de aquário. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão vivendo muito o futuro e não estão curtindo o presente. Pois bem, tem gente até que diz que a ansiedade já é uma característica de crianças e adolescentes. Muitas vezes crianças recém-nascidas, segundo alguns estudos, já apresentam características, já apresentam sintomas de pessoas ansiosas, porque de alguma forma sofreram com a ansiedade da mãe, do pai, né? nesse período aí de gestação, sofreram com um pouco de ansiedade e aí carregam consigo aquela característica da ansiedade. Pois bem, a primeira coisa importante é saber que Ansiedade é uma questão que muita gente tem. Né? Muita gente é ansiosa, muita gente tem ansiedade, sofre de ansiedade. Então, não é uma característica extraordinária, é um sentimento inerente ao ser humano. É um sofrimento por antecipação, é uma angústia muitas vezes. Né? Tem gente que define ansiedade como querer viver o amanhã sem passar necessariamente pelo hoje. É querer já virar borboleta sem passar pela fase da lagarta. É, não é simples, né? Tem que passar pela fase da lagarta, tem que passar pela transformação, tem que curtir o hoje, curtir o agora, para poder se preparar para o amanhã. Mas muita gente já está vivendo o amanhã. E pior, não é só viver o amanhã, é sofrer pelo amanhã. É sofrer pela antecipação. Ah... É... É natural uma pessoa sofrer ansiedade ou ter sintomas de ansiedade quando ela vai passar por algum momento diferente na vida dela. Por exemplo, se ela vai fazer uma reunião importante, se ela vai na festa de formatura, se ela vai fazer uma palestra, se de alguma forma é o casamento dela, se ela vai encontrar alguém por é, quem ela tem um sentimento especial e faz muito tempo que não vê... Se ela vai fazer uma viagem diferenciada, que ela está esperando muito. Também é normal sentir ansiedade quando você está prestes a fechar um grande negócio. Comprar um bem muito importante, por exemplo, o seu primeiro carro. Comprar a sua primeira casa, seu apartamento. Tudo isso são momentos que, de alguma forma, são momentos que geram emoção. E a ansiedade, ela costuma aparecer nesses momentos, né? Um momento muito... Comum de ter ansiedade é véspera de prova. Se você vai prestar o exame da UAB, se você de alguma forma vai prestar o Enem, se você vai prestar uma prova importante, natural, a ansiedade vai bater as suas portas, vai ficar lá tocando o seu ouvido. Até as pessoas mais calmas do mundo devem sofrer de ansiedade nesse momento. Eu costumo brincar que até os monges budistas provavelmente sofram de ansiedade. O problema, então não é ter ansiedade. O problema é quando a ansiedade se torna uma constante na vida da pessoa. O problema é quando a ansiedade se, torna, se revela um problema, se revela um impedimento para a realização de coisas positivas. Um impedimento para trabalhar, um impedimento para sair de casa, um impedimento para fazer um projeto, para estudar, para escrever um livro, para terminar um trabalho de conclusão de curso um impedimento para prestar uma prova, se a ansiedade de alguma forma revela um impedimento, revela uma barreira, aí ela atingir um nível extremo que está fazendo com que você perca o controle das rédeas da sua vida. Está fazendo, então, com que você deixe a ansiedade te dominar e não você dominar a ansiedade. A ansiedade pode existir? Pode, se você conseguir controlar ela. E se você, de alguma forma, fizer a gestão dessa emoção, ok, tá tudo bem. Sofrer ansiedade faz parte da vida. Agora, o que não pode acontecer é você ter uma ansiedade impeditiva, é você ter uma ansiedade patológica, que lhe cause problemas sérios de saúde, que, de alguma forma, altere até a sua vida saudável. Aí, esses casos de aflição antecipada, esses casos de aflição excessivas, Precisam ser cuidados por alguém que conhece a ansiedade de perto. Precisam ser cuidados por médicos. Então, você precisa fazer uma avaliação, uma autoavaliação, se essa ansiedade que você sente é uma ansiedade que está dentro da normalidade, que de alguma forma te incomoda, que de alguma forma não te deixa feliz, te angustia, mas você consegue controlar, ou se é uma ansiedade que já está causando transtornos na sua vida. É uma ansiedade paralisante, é uma ansiedade que impede você de realizar atividades, é uma ansiedade patológica. Essa avaliação começa por você mesmo. É você olhando para dentro de você, é você olhando para a sua vida e vendo como é que está o controle da rédea da sua vida. Se você consegue controlar esse sentimento, essa sensação, ou se de alguma forma você não consegue, você está sendo controlado por ela. Então, ponto 1, um, autoavaliação. Quando você olha para você mesmo, você consegue identificar aquilo que precisa ser mudado. Quais são os principais tipos de ansiedade? Aqui eu vou falar um pouquinho daquela ansiedade que sai dos níveis considerados toleráveis, né? que extrapola o um nível tolerável. Quando ela extrapola o um nível tolerável, ela pode, de alguma forma, representar um distúrbio patológico. E aí ela tem algumas gradações, ela tem características próprias e aí a medicina vai enquadrá-la em alguns perfis. Né? Nós temos algumas ansiedades comuns, lamentavelmente são comuns do dia a dia, nos dias de hoje. Né? Uma delas é a TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é marcado por períodos longos e ininterruptos de aflição. Quando a pessoa tem longos períodos ininterruptos, ou seja, ela está constantemente aflita, constantemente angustiada, constantemente ansiosa, ela precisa procurar ajuda médica para verificar se de fato ela não tem o transtorno de ansiedade generalizada. Né? Outra característica que mostra esse transtorno de ansiedade generalizada é o impedimento de realização das atividades mais corriqueiras do dia a dia. Como, por exemplo, tomar banho, levantar da cama, é, sair para trabalhar, tudo isso, se a ansiedade de alguma forma causa esse transtorno, impede essas atividades, ela pode ser uma ansiedade patológica, você precisa procurar ajuda. Tem também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é exatamente o contrário do transtorno da ansiedade generalizada, a TAG. Por quê? Enquanto o transtorno da ansiedade generalizada é marcado por períodos longos e ininterruptos, a síndrome do pânico, por sua vez, ela tem características de crises inesperadas, então crises pontuais. As pessoas que passam por síndrome do pânico, elas acreditam que de alguma forma alguma coisa vai acontecer naquele instante. Se ela sair de casa, vai acontecer um acidente. Se ela continuar andando naquele caminho, vai acontecer um acidente, ela vai morrer. Se ela, se ela, de alguma forma, pegar aquele transporte, se ela pegar aquele avião, aquele avião vai cair. Se ela pegar o ônibus, o ônibus vai bater e todo mundo vai morrer. Então, são situações de, de inesperadas, né, agudas de medo, né, sem que, de fato, haja algum elemento perigoso que justifique aquela situação. Então, quando a pessoa começa a passar por isso, muitas vezes é o medo de morrer, é aquele medo de não querer sair de casa, é o medo paralisante, a pessoa para, trava, ela não consegue andar, não consegue fazer nenhuma atividade. Isso pode ser caracterizado como síndrome do pânico e aí também precisa de ajuda. O médico vai identificar, vai diagnosticar e é o médico que vai indicar qual é o melhor tratamento. Se é um tratamento com medicamento, se é um tratamento com terapia, é o médico. Então, se você, de alguma forma, tem essas características, tem que procurar o um médico. A gente tem fobias, de uma maneira geral, né? As pessoas podem ter fobias específicas, por exemplo, medo de altura, medo de lugar fechado, medo do escuro, medo de cachorro, medo de aranha. São fobias específicas né? e também podem causar ansiedade ou podem ter fobia chamada de fobia social. Isso é cada vez mais comum, né? A fobia social é uma aversão a qualquer tipo de contato social. Não é aquela coisa simples, né, que você passa de domingo à tarde, que você fala hum, hoje eu não quero falar com ninguém. Não, não. Isso é outra coisa. Eu tô falando de uma aversão mesmo, É né? pessoa que não consegue falar em público, que não consegue ir num teatro, que não consegue ir a um cinema, que não consegue sair com amigos, que não consegue jantar num restaurante, que não consegue mudar de emprego, porque de alguma forma ela se acostumou tanto com o grupo de pessoas que ela tem ali, que se ela mudar de emprego ela começa a passar mal. Ela não tem contato com pessoas novas e desconhecidas. não se ela tivesse contato, se ela for numa balada, num teatro, ela começa a desencadear uma crise. Isso pode ser uma fobia social, que pode aí até depois ter como consequência a síndrome do pânico. Então também são casos para procurar médico, para procurar ajuda médica. Nós temos a chamada, o, o chamado transtorno obsessivo compulsivo, super famoso, né? o TOC. O transtorno obsessivo compulsivo é um quadro de pensamentos recorrentes, repetitivos. A pessoa começa a ter aqueles pensamentos de forma repetitiva. Né? É como se a pessoa tivesse, se ela vivesse dentro dela um looping, né? uma montanha russa lá, com imagens e emoções que muitas vezes ela não consegue carregar. Então é um sobe desce, é um vai e vem, é um looping de emoções que a pessoa não consegue controlar, que ela não consegue gerenciar. Essa sensação pode, então, ser um transtorno obsessivo compulsivo. E aí, como consequência disso, a pessoa, para tentar aliviar a ansiedade, ela busca realizar rituais repetitivos. É como, então, se ela tivesse problemas como se ela verificar se as linhas não estão retas e ela precisa andar pelas linhas retas. Quando ela está andando na calçada, ela tem que pisar com o pé direito no escuro, o pé esquerdo no claro. É, quando, se ela eventualmente está é, é, arrumando as coisas, tem que ficar... Tudo organizado de forma que não pode ter nada fora do lugar, então é, é uma organização além do normal. Quando a pessoa tem isso, quando ela mostra uma característica como essa, isso serve para aliviar a ansiedade de um transtorno obsessivo compulsivo. Né? Aquela pessoa que, é, se ela cumprimenta alguém, ela precisa lavar as mãos. Não, não consegue ficar bem se ela não lavar as mãos depois que ela cumprimentar alguém. Então, se ela não consegue passar em frente do um, um local, porque, se ela passar em frente, por exemplo, de, uma, de um local onde ela teve lá uma crise, ela vai começar a passar mal. Isso pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, isso também merece uma atenção especial, merece uma atenção diferenciada. Eu te falei então de algumas características, de alguns tipos de ansiedade que são considerados distúrbios patológicos. Esses precisam de ajuda médica, esses precisam de atenção. Mas nem toda ansiedade é um distúrbio patológico. Às vezes, a ansiedade é um incômodo, às vezes a ansiedade é uma, uma, uma situação transitória, pontual, que você pode muito bem trabalhar, que você já consegue uh, uh, gerenciar, que você consegue fazer gestão dessa emoção. Né? O interessante é que você precisa investigar os motivos pelos quais aquela ansiedade está ocorrendo. Independente de ser patológico ou não, você precisa olhar na causa, você precisa olhar lá na raiz e não só cuidar da consequência. Então, muita gente sofre de ansiedade e resolve tomar remédio sem ajuda médica, sem orientação médica, como se aquilo fosse resolver. Mas se você não for olhar, não for tratar a causa, muitas vezes você não vai conseguir resolver aquilo. Então, você tem que estar preparado para controlar a sua ansiedade, você tem que estar preparado para identificar a sua ansiedade. Lembra que a ansiedade é, na verdade, uma descarga de noradrenalina. Né? Quando você tem aquela coisa, aquela sensação de medo, o seu corpo, a sua farmácia química, que fica no cérebro, descarrega noradrenalina e isso pode gerar sintomas, sintomas físicos e sintomas psicológicos importantes. Como é uma descarga? de noradrenalina, alguns sintomas físicos são sentidos se você tiver ansiedade, como, por exemplo, boca seca, náusea, dor de barriga, às vezes até uma dor de barriga acompanhada de uma diarreia, tem gente que fica ansioso, que tem dor de barriga, não consegue controlar, tem dor de barriga, palpitação, suor em excesso, falta de ar, tremor nas mãos, nos pés, a pessoa começa a tremer, ela fica absolutamente descontrolada, cansaço, então são algumas características são sinais tópicos de fácil percepção que você olha e nota que a pessoa está passando por aquilo e ou, ou se você está passando por aquilo você mesmo consegue perceber que esses sintomas de alguma vez de alguma forma estão te incomodando esses são os sintomas físicos mas nós temos também os sintomas psicológicos os sintomas psicológicos eles são um pouco mais cruéis por quê porque de alguma forma eles estão silenciosos. Eles estão escondidos. E aí você já não percebe tanto os sintomas psicológicos. Às vezes as pessoas que vivem ao seu redor é que vão te falar sobre eles. Então presta atenção naquilo que as pessoas com quem você tem convivido te falam. Né? Então se ela falar o seguinte, olha, você não tá com uma memória boa, você tá com um problema de concentração, você tá muito nervoso ultimamente, qualquer coisa te tira do sério. Você tá muito irritado, qualquer coisa te irrita. né? você tem um descontrole sobre os seus pensamentos. Você, de alguma forma, pensa alguma coisa e quando você explode, você xinga, briga e tal, e daqui a pouco você volta, volta a si e nem lembra o que aconteceu. Tá? Você tem uma preocupação exagerada, você não está dormindo bem, o seu sono está tumultuado. Todas essas características, o nervosismo, o descontrole sobre pensamentos, a preocupação exagerada, o problema com o sono, a irritabilidade... São características psicológicas, são manifestações mentais da ansiedade. Então você precisa prestar atenção. Se você tem ou as físicas, ou as mentais, ou eventualmente tem as duas, você de fato está sofrendo com ansiedade e precisa verificar se essa, sua, se, se essa sua ansiedade é patológica ou não, se é uma ansiedade transitória que você consegue de alguma forma tratar, cuidar com Uh, atividades com dinâmicas, com experiências que vão fazer você lidar com a gestão da sua emoção. A gente tem vários causadores de ansiedade. São vários fatores que são gatilhos de ansiedade. Então você precisa prestar atenção. Né? Uh, alguns desses, desses gatilhos de ansiedade acontecem em razão, por exemplo, de um histórico familiar. Às vezes você tem na sua família pessoas ansiosas. E a sua genética pode, de alguma forma, apresentar uma predisposição para a ansiedade. Então, cuidado. Se você tem um histórico de ansiedade na família, isso pode ser um gatilho. Isso, de alguma forma, também pode representar que você pode ser uma pessoa ansiosa. O ambiente onde você vive também impacta diretamente na sua ansiedade. Lógico, se você, eventualmente, vive num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, muito provavelmente você não deve ser tão ansioso do que aquela pessoa que vive num ambiente conturbado, onde tem briga, discussão, as pessoas falam alto, tudo acontece, né? Até se você trabalha num ambiente mais calmo, muito provavelmente você vai ser menos ansioso do que quem trabalha num ambiente mais agitado. Tem que tomar cuidado, porque isso pode, de alguma forma, também impactar, né? Isso vai é, ser gatilho. Dores crônicas, abuso de droga, de álcool, de medicamento, tudo isso são gatilhos para a ansiedade. Você precisa olhar, verificar se de alguma forma isso está acontecendo, porque se você sofre de dores e não procura a causa dessas dores, você vai ficar uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vai sempre estar tá olhando para os problemas do futuro sem estar tá vivendo o presente. É importante você tomar cuidado com isso. né? Bom, lembra, ansiedade é querer viver o amanhã sem passar pelo hoje. Mesmo que você tenha um problema no amanhã, espera... Vive hoje, passo a passo, dia a dia. Mais importante do que o destino é o caminho. É a forma como você vai passar no caminho. Então, não, não se permita sofrer por antecipação. Permita-se, então, identificar o que é possível ser feito naquele momento na sua vida para que você não sofra no futuro. E não já antecipar um sofrimento que pode ser que nem vai acontecer. Lembra da borboleta e da lagarta? A borboleta nasce como lagarta. Ela é o bichinho, ela é a lagartinha, que vai ficar vivendo durante um tempo ali e que daí passa por um processo de transformação e aí vira borboleta. Não dá para antecipar, não dá para querer ser borboleta sem passar pela fase lagarta. É isso que eu estou dizendo. Viva o hoje, o dia a dia. Viva agora. Né? Para você que eventualmente está... Passando por uma ansiedade pré-prova, tem algumas dicas importantes que eu queria te passar a partir de agora. Uh, provavelmente a sua ansiedade pré-prova ela deve estar refletindo um medo, um medo de não ser aprovado. Óbvio, se você tivesse garantia de que seria aprovado, muito provavelmente não estaria ansioso. Lembra da sua faculdade, aquela prova daquele professor super legal que nunca deu zero para ninguém? que sempre dava 7, 8, 9 ou 10 para as pessoas. Aquele professor que você nem precisava estudar, que era só ir lá e preencher ou resolver o questionáriozinho ou fazer a prova com consulta, que tudo estava tranquilo. Duvido que você tenha passado ansiedade nessa prova. Agora, procura pela sua memória e lembra de aquele outro professor, mais rigoroso, que dava aula que exigia, que queria que você estivesse preparado de verdade que na prova exigia tudo aquilo que fosse cobrado, né? que fosse passado durante a aula. Então observe, se você teve um professor assim, muito provavelmente nas provas desse professor, muito provavelmente você deve ter sofrido ansiedade. Por quê? Porque há um medo de não ser aprovado, e é um medo de não ser aprovado que te deixa ansioso. Mesmo que você esteja estudando, é muito provável que quanto mais você esteja estudando, presta atenção no que eu vou dizer agora, quanto mais você esteja estudando, mais ansioso você fique. Por quê? Porque você está avaliando que está se esforçando, que está dando o seu melhor, que está tentando é, chegar no seu limite de estudo e mesmo assim acontece o medo. Por quê? Quem não estudou, muito provavelmente vai ter muito pouca ansiedade. Então observe, quanto maior for a sua ansiedade agora, mais deve ser é, característico de alguém que está se preparando para a prova. Relaxa. Permita que as coisas aconteçam. Permita que as coisas aconteçam no seu tempo. Então não, não surta não. Espera as coisas acontecerem. Lembra que, se você está se preparando, esse medo de não ser aprovado, tem que ser afastado, porque você está se preparando. Então, quando sentir esse medo, haja de forma consciente, dizendo não tem porque eu sentir medo. Não tem porque agora eu me curvar esse medo. Eu estou me preparando, estou estudando, estou dando o melhor de mim. Só faria sentido você ter fo dar força ao medo se de fato você não estivesse dando o seu melhor. Aí sim, Aí o medo teria todo espaço. Aí o medo falaria alto. E a voz do medo é uma voz alta, clara, estridente, forte. A voz do medo é aquela que diz, isso é impossível, você não vai conseguir. Você não é capaz, isso não vai dar certo. Essa é a voz do medo, ela fala alto. Mas quando você está preparado, quando você deu o seu melhor, quando você estudou, você tem que chamar a voz do coração. A voz do coração é suave, sutil. Às vezes ela parece mais fraca que a voz do medo. Mas ela não é mais fraca. Ela é poderosa. A voz do coração é aquela que, mesmo diante do medo, vai falar Por que você está sentindo medo agora? Se você está fazendo o seu melhor. Se você está dando o seu melhor. tá tudo bem. Vamos seguir em frente. Pode passar esse medo. Então a voz do coração vai dar um comando para o seu cérebro Dizendo o seguinte Não tem por que você sentir medo agora. E essa, esse afastamento do medo, essa coragem, vai permitir que você deixe o medo de escanteio e continue o seu caminho. Lembra, coragem não é ausência de medo. Coragem é você identificar o medo e seguir em frente mesmo que o medo esteja lá. Isso é coragem. É você identificar que o medo existe e passar o medo. Né? e ultrapassar o medo, ou seja, deixar o medo para trás, deixar o medo afastado, deixar o medo é, marginalizado, lateralizado, e você com a coragem ultrapassar. Usa essa estratégia, ela costuma ajudar muito quem está com ansiedade por conta de realização de prova, isso costuma ser muito positivo. Como que você vai lidar efetivamente com essa ansiedade? Primeiro ponto importante é reduzir a sua agitação física e mental. Para você lidar com a ansiedade, para você controlar a sua ansiedade, você precisa estabelecer um equilíbrio físico e mental. Equilíbrio físico quer dizer que você precisa diminuir um pouco o seu nível de ansiedade. Se você, de fato, está fazendo coisas absurdas, se o seu dia está durando 20, 22 horas, se você não está comendo bem, se você não está é, cuidando de você, a ansiedade vai morar no seu coração. Então reduzir a agitação física é importante. E também reduzir a agitação mental. Porque não dá para você imaginar que você vai conseguir controlar a ansiedade se a sua cabeça é um shopping center, cheio de pessoas, de coisas, de pensamentos, de lojas, de tudo, tudo acontecendo lá dentro. Não dá, não dá. Então é, é razoável, é razoável que você, para controlar esse medo, essa ansiedade, estabeleça um equilíbrio físico e mental. Esse é o primeiro passo. Né? Mas eu costumo trabalhar com uma teoria bem interessante, a teoria do pior cenário. Se você está ansioso por conta da prova, você pensa, precisa pensar o seguinte, a ansiedade que eu estou sentindo é por conta da realização da prova? Se a resposta for sim, você vai falar, qual o pior cenário? O que de pior pode acontecer? Provavelmente a resposta vai ser a reprovação. Marcantola, eu não quero nem pensar nisso. Pense. Pense nisso. Quando você resolve não pensar nisso, você dá força para aquilo que você precisa ultrapassar, que você precisa vencer. Você não estabelece, é, a, a, não consegue avaliar, não consegue mensurar a verdadeira dificuldade do seu obstáculo. Quando você não olha para o obstáculo e não quer é, é, encará-lo, você, de fato, está dando força maior para ele. Você não está mensurando o tamanho do seu obstáculo. Então, a teoria do pior cenário é saber o seguinte. O que de pior pode acontecer? Não passar na prova. Tá bom. Se eu não passar na prova, eu me preparo para a próxima. Se eu não passar na prova, eu vou estudar mais na outra. Se eu não passar na prova, minha vida vai continuar. É, pode ser, é verdade, pode ser que eu não consiga o um emprego agora e consiga mais pra frente, pode ser que minha família vai ficar triste comigo, pode ser que meu namorado não vai ficar feliz, minha namorada não vai ficar feliz, pode ser que de alguma forma eu vou decepcionar alguém, mas deixa cada um, cada qual com a sua expectativa e você guarda pra você o seu controle. Você tem que atender às suas expectativas, não do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, do seu, do seu amigo... Isso vale também para você que está começando um negócio novo, um empreendimento novo. Qual o pior cenário? É não dar certo? Ok, se não der certo, a vida continua, você vai ter outras chances. Não dar certo faz parte do processo de acertar. Nem todo mundo que conseguiu acertou de primeira, a grande maioria não. Aliás, triste daquele que nunca teve erros, porque não conseguiu aprender com os erros. Então, considera o pior cenário. O cenário da reprovação tem que estar na sua cara, diante de você. Para que ele não seja maior do que ele efetivamente é. Para que ele não seja mais tenebroso do que ele efetivamente é. Para que você tenha a visão completa do que é o cenário pior. É o cenário da reprovação. E quando você olha para o pior cenário, você dá uma relaxada. É como se você falasse, ufa, não é tão ruim assim. Então vamos embora. Eu não quero o pior cenário, mas eu sei qual o pior cenário. Marco eu já reprovei algumas vezes. Pode ser. Pode ser que você tenha reprovado duas, três, quatro, cinco vezes porque você ficou o tempo todo valorizando a reprovação. Você passou o tempo todo com medo da reprovação. Você passou o tempo todo sem avaliar o que era a reprovação. Olha para ela de frente. Identifica que é comum, que pode acontecer. Identifica que se ela acontecer, você continua vivo. Você continua saudável, você tem chance de fazer de novo. Identifica o tamanho real do pior cenário. Aí você consegue atingir o melhor cenário. Porque você já sabe qual é o pior cenário. Então quando o pior cenário te deixar vivo, em pé, com possibilidade de lutar de novo, tudo bem, tá tranquilo, vambora, a gente consegue vencer. Lembra, você nunca estará 100% pronto para fazer uma prova. Você nunca estará 100% pronto para entregar um projeto. Você nunca estará 100% pronto para começar um negócio. Por que, que você nunca estará 100% pronto? Porque você não nasceu 100% pronto. Quando você nasceu, você não estava 100% pronto. Quando você nasceu, você não tinha dentes. Quando você nasceu, você não sabia falar. Quando você nasceu, você não tinha 100% do seu cérebro desenvolvido. Quando você nasceu, os seus órgãos não estavam 100% desenvolvidos. Você foi desenvolvendo ao longo do tempo. E essa é a sua jornada na vida, se desenvolver ao longo do tempo. Então por que você está sofrendo por uma coisa que vai acontecer amanhã que você não sabe nem se vai acontecer? Vive hoje, dá o seu melhor hoje. Faz o seu melhor hoje. Faz aquilo que está a seu alcance. Faz o que tem que ser feito se esforça para fazer, entrega mais do que as pessoas estão esperando, entrega mais do que você está esperando. Mas dá o seu melhor hoje. Cada dia que você der o seu melhor é uma preparação para o seu amanhã. É uma preparação para o seu amanhã melhor. Agora, se você não dá o seu melhor hoje, não faz o que tem que ser feito hoje, e está vivendo o amanhã angustiado porque não sabe se o amanhã vai acontecer, você não vive hoje. E você não vive amanhã. Você vai ficar doente. Essa ansiedade pode se transformar numa patologia daquelas que a gente falou no começo do nosso podcast. Então cuidado. Cuidado que depende de você tratar da sua ansiedade e dar para ela o tamanho correto que ela tem que ter na sua vida. Depende de você alimentar a sua ansiedade Depende de você matar a sua ansiedade. É evidente que você precisa se cuidar. É evidente que tem um montão de coisa que você precisa fazer para não ficar ansioso. Mas a primeira coisa é essa gestão. A gestão dessa emoção dentro de você. Não foca tudo numa coisa só da sua vida. Não foca todo o seu tempo, toda a sua energia só na prova. Não foca todo o seu tempo só no trabalho. Não foca todo o seu tempo só no seu namoro, no seu relacionamento. Você é formado de várias partes. Então se você está vivendo só a prova, se você está vivendo só a preparação, alguma coisa vai se desequilibrar. Você não está cuidando da sua saúde, você não está fazendo seu exercício físico, você não está se alimentando, você não estabelece um dia de lazer para você, você vai explodir. Você vai explodir emocionalmente. Por quê? Porque você tá achando que focar significa pegar 100% da sua vida e colocar ali. Não, não. Focar é no período que você se dedicou para estudar, estude. Não faça mais nada além de estudar. Estude. Então se você dedicou 4 horas por dia para estudar, durante aquelas 4 horas estude, foque aquelas 4 horas no seu estudo. Mas o período que você deixou para almoçar, almoce. O período que você deixou para dormir, durma. O período que você deixou para treinar, treine. O período que você deixou para namorar, namore. O que não pode é você não estudar durante o período que deveria estudar. E aí, enquanto está namorando, fica se culpando. Ah, eu deveria estar tá estudando. Enquanto for no cinema, deveria tá... ah, estar tá estudando. Enquanto está na academia, ah, deveria estar tá estudando. Então, você não consegue nem fazer academia, nem estudar. Nem namorar, nem estudar. Nem, fazer... nem ter o seu lazer, nem estudar. Nem comer, nem estudar. Você não consegue fazer nenhuma das duas coisas. Nenhuma das três, nenhuma das quatro. Você está desequilibrado. Então, equilibrar é fazer um pouquinho de cada uma das coisas. Equilibrar é olhar para a sua vida e saber que você é um todo. Um conjunto que forma um todo. São várias peças de um quebra-cabeça que se faltar uma, não completa. Então, você precisa juntar família, amigos, saúde. Você precisa juntar alimentação. Você precisa juntar questão financeira. Você precisa juntar lazer. Você precisa juntar estudos. Você precisa juntar tudo. Mesmo que seu projeto seja construir ou entrar num novo negócio, começar um novo emprego, seja escrever o seu primeiro livro, terminar o seu MBA, fazer o seu trabalho de conclusão de curso, ou passar num concurso público numa prova da OAB. Você é um todo. Não existe uma parte só. Você não consegue parar todo o restante da sua vida para resolver só os seus estudos. Não, agora eu vou parar, não vou me relacionar com ninguém, não vou viver, não vou fazer exercício, não vou comer. Eu vou parar só para estudar. Muito bom, parabéns. Você vai se desequilibrar e não vai ter resultados. Começa a olhar para você como um todo. Um todo. Você é composto de várias partes e essas partes devem estar equilibradas. Senão, você não vai conseguir atingir nenhum dos seus objetivos. Por absoluta perda de foco. Então, quando você considera que foco é fazer só uma coisa, você está absolutamente enganado. Foco é fazer bem feito naquele tempo que você separou para fazer aquela coisa. Mas você tem que fazer mais de uma coisa na sua vida. Tá claro? Não abandone a sua academia. Não abandone a sua corrida. quando ela não tem dinheiro para fazer academia. Não precisa de dinheiro para fazer exercício físico. Para caminhar na rua não paga nada. Então, põe uma roupinha de caminhada e caminhe meia hora por dia. Não fique achando problemas, dificuldades. E cuidado, um perfeccionista é, na verdade, um protelador. Um, um perfeccionista, aquele cara que fala, não, se eu não fizer perfeito, eu não vou fazer. Esse cara é um protelador, é um procrastinador. O perfeccionismo é autossabotagem. Toma cuidado com isso para você não cair nesse velho golpe do perfeccionismo. Ah, eu só entrego as coisas muito bem feitas porque eu sou perfeito mesmo, porque eu sou perfeccionista, então eu não consigo fazer porque... É... Não, isso é blá blá blá, papo furado. Um perfeccionista é um procrastinador. Preciso, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, te dizer algumas coisas importantes que podem impactar positivamente no sentido de você controlar a sua ansiedade. A primeira delas, alimentação. Coma direito. Coma nos horários corretos. Coma bem. Não fique comendo só porcaria. De vez em quando pode comer porcaria? Ah, de vez em quando pode. A vida é curta, né? Para você não comer de vez em quando um churros, para você não comer de vez em quando um hambúrguer. Mas é de vez em quando. Não vai comer churros todo dia ou dia inteiro. Hambúrguer todo dia ou dia inteiro. Porque a alimentação impacta diretamente na sua estrutura corporal, física e emocional. E isso pode estimular, se não desencadear, uma ansiedade e uma doença emocional. É, exercício físico é fundamental, estabeleça a sua rotina de exercício físico, estabeleça a sua rotina de caminhada, estabeleça a sua rotina de movimentação do seu corpo, estabeleça a sua rotina de pelo menos meia hora por dia você fazer uma caminhada. Então Presta atenção, dá para fazer exercício sem você precisar gastar dinheiro, sem você precisar fazer a melhor academia, sem você precisar gastar 400 reais por mês. Isso é desculpa. Você consegue fazer exercício estabelecendo uma rotina diária. Tem coisas que podem te ajudar a se afastar da ansiedade. Bons filmes, boas músicas... Isso consegue te ajudar. Então faz uma seleção legal de filmes, mas filmes positivos. Filmes que, que vão te colocar pra, fim, pra frente, pra cima. Filmes com histórias boas. Não vai me assistir filme de desgraça. Não vai ficar ouvindo música de desgraça. Por quê? Porque é, é, esse momento que você vive no filme e na música, atrai. E se você fica assistindo filme de desgraça, coisa de desgraça, isso não vai te fazer bem. De alguma forma, isso vai te colocar numa energia não muito legal que pode propiciar ainda mais ansiedade. Se aproxime das pessoas do bem. Esteja junto de pessoas que querem o seu sucesso. Esteja junto de pessoas que gostam de você como você é. Não porque vão gostar porque você vai se tornar advogado, porque você vai se tornar empresário, porque você vai passar no concurso para juiz. Não, que gostam de você como você é. Você é o reflexo das cinco pessoas mais próximas de você. Então, se junte com pessoas do bem, que têm propósitos parecidos com os seus, que têm objetivos parecidos com os seus, que têm ideias parecidas com as suas, porque isso vai te fazer muito bem. Se você ficar triste, se você de alguma forma é, se cansar, não desista. Descanse, mas não desista. Lembre o porquê você está fazendo tudo isso. Relembre sempre o seu propósito. Aliás, escreva o seu propósito numa folha de papel e deixe ele no lugar, no seu quarto onde, assim que você abrir os olhos, você enxergue qual é o seu propósito por que você está fazendo tudo isso? por que você está estudando? você quer ser o quê? o que você quer conquistar? escreva o seu propósito ele vai lembrar o seu porquê todos os dias quando você for dormir você vai olhar e falar nossa, é por conta disso que eu fiz que eu tive um dia puxado quando você acordar você vai falar, é, por conta disso que meu dia vai ser vencedor. Relembra o seu propósito. Controle o seu pensamento. É possível que você tenha pensamentos ruins. É possível que você tenha pensamentos de medo. Mas controla. Usa a voz do coração. Traz a voz do coração e fala, não, eu não te escuto mais medo. Não, isso não vai acontecer. Aquela sensação de que, nossa, eu estou com uma sensação de que você é assaltado. Imediatamente traz a voz do coração e fala, não, eu não vou ser assaltado. Nada de ruim vai acontecer comigo. Nossa, estou com uma sensação de que vai acontecer um acidente. Não. Eu não vou participar ou sofrer um acidente. Nada de ruim vai acontecer comigo. Chama a voz do coração. Permita que ela fale mais alto que a voz do medo. Você controla o seu pensamento. Ele é controlado por você. Você faz a gestão do seu pensamento. Você precisa aprender a controlar a sua respiração. E precisa aprender a viver... O momento que você está vivendo. O controle da respiração é super importante. É a nossa técnica do Be Here Now. Be Here Now é fazer exercícios de respiração que permita que você se desligue de tudo que está acontecendo à sua volta e que você foque naquilo que você precisa focar. Então, controle sua respiração. A sua respiração vai permitir que você se reequilibre. Vai permitir que você se coloque novamente no eixo, inclusive antes de dormir, você precisa fazer os exercícios de respiração, para que o seu sono seja um sono positivo, um sono é, que seja para recomposição, um sono que permita que você descanse de verdade, Controle isso, é super importante você controlar a sua respiração. Valorize e viva o presente. A vida é muito curta para você ficar pensando no que aconteceu lá atrás, para você ficar lamentando o passado. Viva agora, viva o hoje, be here now, esteja aqui agora. Então faça do presente o seu último dia no planeta, portanto considere ele intensamente, viva como se fosse o último dia. Não deixe para amanhã não, isso daqui vale até para as emoções. Se você precisar dizer a, 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 que ama alguém, se você der um abraço, precisa dar um abraço em alguém, não deixe para amanhã, não. Faça hoje. Faça hoje. Parece clichê, né? Parece clichê, mas é super importante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quer dizer eu te amo? Diz hoje. Quer abraçar? Abraça hoje. Quer perdoar? Perdoa hoje. Toma conta da sua vida. Cuida dela da melhor maneira que você vai conseguir vencer a ansiedade. A ansiedade vai deixar de ser uh, um, um obstáculo para você conquistar as suas coisas. A ansiedade vai, quando ela surgir na sua vida, quando você sentir que ela está, você vai controlar a ansiedade. Você vai fazer a gestão. E você vai olhar para ela e falar, eu vou viver hoje, eu não quero viver o amanhã sem passar pelo hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou ter outros sentimentos. Eu vou viver o meu agora. Obrigado por você ter acompanhado mais um dos nossos podcasts. E se você gostou, manda essa mensagem para um amigo seu que está estudando para a prova da OAB, que está estudando para um concurso público, que está passando por um momento triste, que não está muito legal, que de alguma forma teve aí um relacionamento não muito bom. É, e um relacionamento que causou alguma tristeza, que está passando por um projeto, que está prestes a entrar num projeto profissional e que está com um pouco de medo manda para as pessoas que você gosta compartilha essas informações que quando você compartilha, você abre um canal gigantesco você abre o canal da gratidão a gente se vê num próximo podcast aqui no Profcast, o podcast do professor Marco Antônio um grande abraço Fica com Deus. Até mais.